0: Als je daar boven op de berg stond, waren denk ik maar weinig mensen gestart uiteindelijk. Omdat het gewoon echt, ja, ik denk 30, 40 km per uur wind was. Ik ga natuurlijk niet vliegen als ik echt denk dat het niet te doen is. Maar ja, het is wel dat je continu een beetje met je billen samengeknepen zit in de lucht. Uh, je ja. Ja, ging gewoon met min 6, min 7 naar beneden totdat het een keer weer omhoog ging. en dan, uh, ja, dus dan toch niet zo prettig.
1: Ik moest echt even naar buiten, hoor, om deze introductie op te nemen. Hoor je die krekels? Het is meteen vakantiegevoel, toch? Boven op de berg? Hi, leuk dat je luistert naar Vliegpraat. De podcast waar het alleen maar gaat over paragliden. En alles wat daarbij komt kijken. Ik ben Haro Brouwer en na een zomer brainstormen, afspraken regelen en gesprekken opnemen, is Vliegpraat weer terug... Hopelijk heb je lekker gevlogen in de tussentijd en zit je nu helemaal klaar voor deze nieuwe aflevering. Mijn gast is een oude bekende, Ferdy van Schelven. Ik had hem na het gesprek voor de Red Bull X-Alps al verteld dat ik na afloop graag met hem wilde terugblikken. Vond hij helemaal oké. Okay. Dus hier is hij weer om terug te blikken op dat enorme avontuur. Zijn vijfde editie. Ja, ja, ja. En je hoort wel, Ferdy zit niet met mij in een studio in Nederland. Het is een online gesprek, net als de vorige keer. Maar hij zit zelfs niet in zijn woonplaats in Zwitserland. Ferdi, waar ben je?
0: Ik ben lekker op vakantie. Dus euh, lekker met de familie,
1: euh, twee weekjes in de Pyreneeën. Dus euh, ja, prima. Super dat je weer tijd wilde vrijmaken voor Vliegpraat. Hoe gaat het met je?
0: Ja, alles gaat euh, super goed. <lacht>
1: hij vliegt een soort van onderste boven over mij heen. Maar je, ho je hoort helemaal niks? Uh, nu hoor ik wel een klein beetje. Ja, dan praat je met Verdi van Schelf en dan zit hij ineens uh, bij een helikopter. Of althans een helikopter die over hem heen vliegt.
0: <laughs> Allemaal uh, ministers van uh, bla, bla bla en dit dit. Die gaan ergens kijken in de berg, uh, waarschijnlijk om uh, een of andere milieu iets. En die worden opgehaald met de helikopter hier.
1: In de Pyreneeën?
0: <laughs> ja, een uh, beetje in het midden van de Pyreneeën tussen de... ...Atlantische uh, kust en de Middellandse Zee, zeg maar.
1: Met of zonder scherm?
0: Uh, met scherm ook, maar uh, ik heb gisteren even twee uurtjes gevlogen of zo. Maar uh, dat was het ook. Tenminste, ik had hem meegenomen. Ik denk, het is wel leuk om een keertje een beetje hier te vliegen ook. Maar uh, dat is nu niet echt het doel van de, van de vakantie. We hebben de vorige keer al de hele X-Alps uh, ja, aan vliegen gespendeerd. Dus uh, nu is het eventjes familie-time. Uh, ja. Familie -time.
1: ja. Je moet wel keuzes maken. Precies, ja. Ja, ja. Heb je na de X-Alps überhaupt een beetje kunnen ontspannen al?
0: Jawel hoor, jawel. Ik uh, had na de X-Alps zelf nog een week een soort van vrij. Uh, waarin ik gewoon een beetje ja, ontspannen heb gedaan. En daarna uh, ja, heb ik gewoon gewerkt en uh, gewoon het dagelijkse leven weer opgepakt. Okay.
1: En je weet, Ferdi, uh, ik begin altijd met uh, vijf vragen. Maar ja, ik heb je al een keer gesproken, dus... Vijf vragen toch ja? weer. Uh, graag een kort antwoord zijn iets andere vragen. Jouw reactie op je tiende plek. Ja, ik uh, was er super blij, uh, super blij mee uh, eigenlijk. Hoeveel uur slaap heb je tijdens de wedstrijd gehad bij benadering?
0: <laughs> Dat is een goede vraag. Maar uh, even kijken. Ik denk uh, ja, gemiddeld vijf uur per nacht of zo, zoiets, denk zo ongeveer.
1: Heb je enig idee, Verdi, hoe hoog je maximaal hebt gevlogen tijdens de wedstrijd? Dus
0: de drie en de 4000 denk ik ergens. Maar uh, ik, heb, ik weet het niet precies.
1: Welke van de vijf X-Alps-wedstrijden heb je als zwaarste ervaren? Uh,
0: ik denk de allereerste in 2011. Uh, ja, toen was het allemaal nog nieuw. En uh, uh, ja, misschien niet evenveel voorbereid. Ja, elke keer is het zwaar op een andere manier. Maar uh, ja, dit keer leek het heel erg zwaar. Maar aan het einde van de wedstrijd niet zo moe als ik soms bij andere wedstrijden was. Ja, in 2011 weet ik wel dat ik aan het einde echt uh, moest huilen van, uh, van dat, ik het niet meer, dat ik er geen zin meer in had en alles. Dus uh, ja, dat was denk ik wel toch het zwaarste, ja.
1: Je hebt niet hoeven huilen deze keer? Nee,
0: nee, nee. <laughs> Nee, dit keer was het een heel mooi einde met uh, boven op een bergtop. En uh, nee, prima.
1: Ja, want je bent gekomen tot het elfde keerpunt, geloof ik. Hè? Ja, ja, de ene de laatste. Ja. En echt net binnen de tijd.
0: Net binnen de tijd, ja. Maar het was grappig, want ik ja, eindigde daar boven op die berg. En uh, ja, was super blij om uh, uiteindelijk al vliegend een keer een wedstrijd te eindigen. Want het was meestal. Uh, Behalve de twee keer dat ik in Monaco ben geland, maar andere keren dan ja, moet je toch dat laatste stuk naar Monaco ook nog lopen en zo. Dus ben je helemaal kapot van het lopen en dan die night paste nog bij die erin hakt. En, en dit jaar uh, ja, was het een mooi vliegend einde, dus dat was wel grappig om zo eens een keer te eind.
1: Ja, nou, dat kan ik me echt wel voorstellen ook. Hey, en de vijfde ja. vraag uit deze introductie, ja die bewaar ik lekker tot het laatst, dus uh, daar komen we nog op terug. Ah, um, Oké. Okay. <laughs> Een zwaar bevochten tiende plek. Hoe voelt het voor jou, Verdi?
0: Nou ja, ik was heel erg tevreden uiteindelijk. Uh, op een van die laatste dagen dat, het, uh, dat ik weer een beetje mensen ging inhalen, uh, had ik beter kunnen doen. Want op een gegeven moment had ik echt een hele goede dag en uh, ja was ik niet echt logisch aan nadenken. Dus toen eindigde ik ergens in een vallei en toen duurde het weer heel lang voordat ik weer boven op de berg was waardoor ik mijn voorsprong weer ingehaald werd. Maar anders had ik misschien weer ja, rond de zevende plek kunnen eindigen of zo. Maar.
1: Ja, 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 bij de vorige aflevering kon ik nog zeggen... ja, nooit lager geëindigd dan een zevende plek. Nou ja, daar maak ik ja. nu een tiende plek ja. van. Um, en, en jij zegt ook zelf van, ja, je bent super blij mee... En je zegt van, ja, ja. door die details, hè, daar hebben we het de vorige keer ook ja. over gehad. Ja. Dat je zelf nu zegt van, ja, ik, ik vloog lekker, maar ik heb niet goed nagedacht... of dan had ik misschien nog iets hoger kunnen komen. Waar lag het dan aan, denk je?
0: Nou ja, gewoon omdat je ja, aan het einde van de wedstrijd uh, moe bent. En uh, het was, die dag uh, hadden wij, ja, wij hadden uiteindelijk, toen is het gelukt, want tijdens de hele wedstrijd was het weer uh, heel erg uh, wisselvallig en... en Sommige mensen hadden er goed weer en andere mensen weer slecht weer. Waardoor er. Uh, ja. Grote. Wat is het? Grote afstanden tussen verschillende groepen kwamen, zeg maar, in de wedstrijd. Mm -hmm. En toen aan het einde kwamen wij natuurlijk van het westen, gingen we weer naar het oosten en hadden we het goede weer mee, zeg maar. En. Uh, dus degenen die voor ons zaten. Behalve degenen die al geëindigd waren, natuurlijk. Maar degenen die voor ons zaten, die hadden nog steeds geen goed weer. Dus. Ik had op een moment weer, uh, ja, we hadden twee dagen achter elkaar uh, goed vliegen weer. Dus hebben we een beetje onze achterstand weer ingehaald door het goede weer, zeg maar.
1: Yeah.
0: Uh, dus op een moment kwam ik weer aan het einde van het goede weer, zeg maar. Dus die dag dat ik uh, goed vloog, ja, had ik het, uh, het, uh, het slechte weer weer ingehaald, zeg maar. Waardoor alles weer was en, en, en alles een beetje. Dus ik had zoiets van, nou ja, dit was het dan wel weer voor vandaag. Maar toen kwam dat goede weer, kwam er uiteindelijk toch wel weer aan een uurtje later of zo. Toen stond ik beneden in het al. Terwijl het, die anderen, zeg maar, die langzame vlogen, mij toen weer in hebben gehaald. Omdat ze ja, met het goede weer meevlogen. En dat dat goede weer nog iets, iets verder doorging. Ja. Dus, ja. Uh, uh, yeah.
1: En sta je dan toch weer te balen op de grond, Ferdi? Of heb je zoiets van. Uh, nou ja, zo is het. Nee,
0: ja, zo is het. Ja. Het, was, het was heel erg, uh, heel veel wind. En. Uh, waren geen makkelijke condities ook. Dus, ja, op een gegeven moment was ik toch weer blij dat, ik dan, dat je op een gegeven moment weer op de grond staat. Dat je denkt van nou ja, we, we dat weer uh, overleefd. En ja, uh, en, uh, toen liep ik weer omhoog om weer te starten. Uiteindelijk, uiteindelijk maakt het geen uit, want uiteindelijk gaat het toch weer vliegen Maar toen was het uh, ja, nog steeds een hele harde wind. Zo hard dat ik niet dacht dat het mogelijk was om te starten. Maar omdat ik zoiets had van nou ja, die gasten die zijn hier net een uurtje geleden langsgevlogen. En toen was het waarschijnlijk precies hetzelfde. Dus... Uh, het moet uh, gewoon vliegbaar zijn. Dus toen ben ik uiteindelijk daar tot alweer gestart. En, en uh, op zich ging het prima. Maar uh, als je daar boven op de berg stond, waren denk ik maar weinig mensen gestart uiteindelijk. Omdat het gewoon echt, ja, ik denk uh, 30, 40 km per uur wind was. Ja. En uh, ja, combinatie van wind met termiek, ik weet het niet. Maar uiteindelijk vloog ik nog steeds vooruit. Dus uh, ja, dat was nog
1: uh, prima. Maar, en dan ja. achteraf ook gewoon weer kunnen constateren. Nou, dat hebben we ook weer overleefd.
0: Nou ja, zo echt niet. Zo, want ik ga natuurlijk niet vliegen als ik echt denk dat het niet te doen is. Maar ja, het is wel dat je continu een beetje met je billen samengeknepen zit in de lucht. Van, uh, ja. Dat het allemaal spannend is. En op een gegeven moment was ik die dag ook uh, ja, best wel hoge wolkenbasis. Dus als je lekker hoog onder de wolken zat, dan was het op zich prima te doen. Maar zodra je weer dichter bij de relief kwam, dan was het heel turbulent en alles. Dus ja, in de hele tijd heb ik gewoon heel lang... Uh, Lekker hoog uh, onder de wolken gevlogen, waardoor het op zich prima te doen was. Ja. Uh, maar zodra je weer wat lager kwam, of en dan soms moest je in het begin moest ik aan de lei zijde de miekbel vinden, omdat de rest nog gewoon ja, niet werkt. Ja, uh, als je dan uh, 30, 40 km per uur wind hebt, dan ja, ging je gewoon met min 6, min 7 naar beneden, totdat het een keer weer omhoog ging. En dan. Uh, ja.
1: Ja. Dat is dan toch niet zo prettig. Nee, ik wou net zeggen: en min 7 naar beneden, dan, uh, dan, ga, dan ga je ook wel heel hard naar beneden. komt die grond ja, ook wel ja. weer heel hard op je af, dat dal.
0: Ja, inderdaad. Ja. Dus dan denk je: oh shit, daar was het. En dan, oh nee, toch niet. <laughs> ja.
1: ja. Dus, uh, Hoeveel kilometer had je uiteindelijk nog te gaan?
0: Ja, niet zoveel hoor. Uh, ik moest alleen nog één keer, de, ik denk 50 of 60 of zoiets. Ik, ik, ik weet het niet precies, maar. Uh, ik, als, als, als we die dag nog door hadden kunnen vliegen, dan, uh, Had je het dan waren we er wel... Uh, ja, precies. Het ja. was prima, weer, perfect weer die dag. Dus ja, dan was ik uh, smiddags uh, daar aangekomen.
1: Ik denk drie, vier uurtjes vliegen. Dan, ja. Dan was je er wel. Ja. Ja. Vind je het jammer dat je de finish niet hebt gehaald? Mm, nee, ja, op zich.
0: Op een gegeven moment zie je al van, uh, ja, je weet dat het uh, zoveel dagen duurt. En, en, en je ziet al van, uh, dat wordt heel erg krap om dat nog te kunnen halen. Al redelijk vroeg in de wedstrijd heb je zoiets van, nou, dat, ga, dat gaat niet meer lukken. Misschien scheelde dat eigenlijk niet veel meer, maar ik had in mijn hoofd al zoiets van, nou, dat wordt hem niet meer. Ja. Dat dus, uh, je ja, er wel naar. neergelegd. Ja. ja, uiteindelijk best wel tevreden, wat ik al zei. En, uh, het was uh, in eerste instantie wel weer redelijk zwaar. Het was heel erg warm in het begin. En uh, ja, niet echt super goede vliegcondities. Nee, dat idee had ik ook, ja. Uh, heel veel wind en uh, nou ja, moeilijk, uh, moeilijk ben er toch wel echt achter gekomen dat ik echt moeite heb met uh, warmte. Dus zodra het boven de 27 graden wordt, dan, dan, uh, ja, dan gaat mijn hele lichaam eigenlijk uh, niet zo goed. Uh, ja. Gewoon qua fysieke inspanning lukt het dan niet meer en uh, dus zodra het daarna werd, op een gegeven moment werd het weer wat frisser. En uh, ja, toen ging het eigenlijk wel weer wat beter. Ja, na, pff, wat was het? Na Leermoo's en uh, een beetje die... Hadden we één dag dat het ook heel erg winderig was en, en heel turbulent in de lucht. En ja, ik weet niet meer, uh, 80 kilometer gelopen of zoiets. En, en ja, het was de hele dag super warm. En toen na die dag was ik echt wel een beetje klaar mee. Want ik dacht echt van ja, dit is niet leuk en... en ik had gelopen en uiteindelijk waren er toch de mensen achter mij gaan vliegen. En dat ik zoiets had van hoe is het mogelijk? Want ja, ze voorspelden echt gewoon 60, 70 km per uur wind of zo. Ik had zoiets van, ja, ik had er niet eens aan gedacht om, uh, om te gaan vliegen. Ja. En, uh, en dus die andere mensen wel. En uh, ik dacht van hey, of jullie zijn net te gek, of, of het valt uiteindelijk toch nog mee met de wind. En, uh, en uiteindelijk waren ze een beetje gek En ook uh, viel het waarschijnlijk ook nog wel een beetje mee met de wind. Want anders hadden ze het niet kunnen leren. Maar ik denk van shit, hoe kan dat nou? weet je? Wel? En, uh, dus uh, dat was even een dag dat ik, het, uh, dat ik er flink doorheen zat. En toen kwam ik gelukkig nog aan het einde van die dag uh, wat uh, vrienden tegen. En die een die was sportmasseur. Dus die had me goed gemasseerd. En dat, dat hielp echt wel weer. En daarna was alles weer perfect. En een douche kunnen pakken in een hotel. En nou ja. En toen was ik wel weer, uh, ja, die dag erop, uh, ja, wel weer het mannetje.
1: Ik kan me volgens mij een foto van jou herinneren uh, die je hebt gedeeld. Dat was inderdaad in een hotel. Dat was wel ja. een uh, pittige dag, ja. Dat was dus deze dag.
0: Ja, precies, ja. ja. Maar de foto Ja, dag toen ging dan dan ging lang, lang, ja, daarna ging het. Ja, toen was het echt een, ja, slecht weer, regen, mistig en, en, en ook een stuk kouder. En toen uh, ja, merkte ik gewoon weer dat ik. Uh, ja veel, ja, veel lekkerder voelde uiteindelijk. Omdat ik gewoon niet uh, die warmte meer had. En,
1: uh, nou ja. Jij gedijt ik, gewoon ja, dus, goed bij matige temperaturen?
0: Ja, blijkbaar ja.
1: Wist je dat van ja, jezelf?
0: Niet zo erg uiteindelijk. Of tenminste, ik had er nooit echt zo bij stilgestaan. Maar uh, nu merkte ik wel echt dat het, ja, dat het toch echt wel uh, invloed op me had. Ja.
1: Wat, ja. wat waren uh, voor jou belangrijke momenten in deze race?
0: die laatste dagen dat ik, weer wat, dat ik weer mensen in ging halen tijdens het vliegen, dat was wel relaxed of, ja. Fijn voelt om, goed. Uh, ja voelt goed ja, om te zien dat je toch uh, ja, beslissingen neemt die, die uh, goede beslissingen zijn en ook andere mensen zeggen van, wat heb je goed gevlogen en, en, uh, en ja, dat jij weer andere piloten inhaalt is altijd weer uh, ja, leuk ja. en uh, ja, zo heb ik in de eerste dagen een keer een foutje gemaakt Waardoor ik uh, ja, op de grond stond ook en, en daarna een beetje de, de aansluiting miste met, uh, met de andere voorlopers, zeg maar. En zo zie je dat je met, ja, er was echt één beslissing. Dat dat je, ik, waar ging het over? Op een gegeven moment vloog ik samen met uh, Damien Lacaze, die Fransman. En nou, vlogen we een beetje in het midden van een dal waar een soort van meerdere winden samenkwamen En dan ging het weer omhoog en... Ja, het was gewoon heel moeilijk om, uh, om vanuit daar uh, verder te gaan. En toen is hij op een gegeven moment uh, richting een oost hellingje gevlogen. Een soort van kom. Uh, en en waar, die echt, uh, ja, waar we echt heel laag dan in uit zouden komen. En ik, had, ik twijfelde van, ja, gaan we dat wel redden? Ik zag, want hij vloog net iets voor mij en hij ging best wel hard naar beneden. En ik dacht van, ja, redden we dat wel? Dus toen dacht ik van, uh, ik ga terug naar waar we net omhoog gingen, zeg maar. Mm -hmm. Uh, en dat redde ik niet meer. En, en hij heeft dus doorgepoest het hoekje om, zeg maar, tot hij op die ooststelling kwam. En daar is hij toch weer, uh, ja, heeft hij toch weer uh, kunnen klimmen en, uh, en verder kunnen vliegen, zeg maar. En daar ben ik op een gegeven moment geland, uh, onder in het dal. En nou ja, moest ik echt weer super. Uh, en omhoog lopen. En toen ben ik mijn telefoon kwijtgeraakt. En nou ja, dat was een beetje ellende die dag.
1: Heb je, heb je je telefoon wel gevonden trouwens, weet
0: je niet? Nee, dus daar heb ik ook nog een uur naar gezocht of zo toen.
1: Dit zou voor mij echt een moment zijn, Ferdie, dat ik denk ik toch wel heel erg in mezelf ga vloeken.
0: Nou ja, ik had er zelf niet echt last van, maar meer ook met het uh, contact met het team en, en op dat, in dat gebied was, de, was er ook geen, uh, geen uh, hoe heet dat uh, bereik, dus toen mevrouw die wist ook niet echt waar ik was en die ging dus op een gegeven moment was in paniek, omdat ze die Live tracking die was stilgevallen bovenop oh, een, uh, bij een boer. Dus die dacht dat ik ergens neer was gestort. Dus hun waren toen gaan zoeken naar mij. En, en ik kon ze niet bellen natuurlijk. Om, uh... Dus ik had op een gegeven moment aan zo'n boer gezegd van... joh, kan ik u telefoon even lenen om uh, mevrouw te bellen dat alles in orde is? Want ik had al een, ver een vermoeden dat dat waarschijnlijk... Uh... Ja. ja, dat hun uh, zoiets als, uh, zouden hebben van waar is die nou? En,
1: uh... Ja, oh, wel goed dat je daar meteen over nadenkt ook, ja. Ja, en nou ja, dus toen
0: was ik bij die boer en uh, hun hadden ook geen bereik daar. Dus ja, uh, dat had verder geen zin. Maar, dus uiteindelijk ben ik weer verder gaan lopen. En hun waren toen uh, ja, de bergen in gaan rijden, langs die boer gereden. En die boer die had toen gezegd van joh, nee, hij is hier al uh, twee geleden langs gelopen. <lacht> en, en, en dus mijn vrouw die was wel helemaal opgelucht dat ik hier ook wel niet was neergestort. En nou ja. Het was een beetje een kutdag dag. En, uh, en daar heb ik, ja, uh, verlies je dan uh, ja, een beetje de aansluiting met die kopgroep. En dan is het gewoon, ja, voor de, voor de, voor de, de rest van de race moeilijk, zeg maar, om, uh, ja, om, uh, om weer die aansluiting te vinden, zeg maar. Zo zie je dat als je één keer uh, ja, een grote fout maakt op een, goed, of een dag dat het vliegbaar is, ja,
1: ben je het bokje. Ja. Klinkt logisch wat jij zegt. Um, dat je terug wilde naar de plek waar het naar boven ging en dat dan iemand anders ja. doorgaat waarvan je denkt, nou, dat wordt kantje boord, hè? of die dat gaat redden en nou ja, uiteindelijk redt hij dat wel en vind jij die bel niet, ja, is dat dan een slechte ja, het was een beetje
0: Nee, ja, het is een beetje een gok, weet je wel, en of het, of het werkt of niet, maar ja, 50% kans dat je de goede beslissing neemt of niet, weet je wel, dus het is een beetje ja, een gok van, ja, kijken of het daar wel of niet omhoog gaat en, en beetje net als dat je land aan het vliegen bent in Nederland. En dat je op een gegeven moment uh, ja, een belletje vindt, 50 meter boven de grond. En, uh, ja, en dan uiteindelijk vlieg je nog 100 kilometer verder of zo. Ja, dan ja. heb je een mooie vlucht gedaan. Maar je weet dat op dat moment dat je toch een soort van geluk hebt gehad. Ja. En uh, nou ja, dat is dan daar ook. Maar in de bergen ben je meestal hoog. En uh, heb je altijd nog meerdere opties. Alleen waren dat het was of terugvliegen of dan doorpushen. Ja. en uh, ja en daar of omhoog gaan of niet maar ja die, dat moment en, en dan die de, wat ik vertelde dat ik in dat dal landde aan het einde dus was dat ook niet echt de beste zet maar ja het nee, ja, is niet anders weet je wel. hij staat er dan toch dus uh, en, is dan aan het einde van de dag wel weer fijn dat je ziet dat toch niet dat je niet door iedereen bent ingehaald weet je wel dat, dat je toch nog enigszins uh, goed in de wedstrijd zit of, dat is dan uh, gelukkig nog, uh, want als je dan helemaal achteraan staat of zo, ja, dan, dan bouw je denk ik echt wel. Ja, uiteindelijk eindig ik toch nog tiende, dus ja, het is toch nog een goede plek. Zeker. En uh, ja, weet je, dus uh, dan, dan, overal ben ik er dan toch nog blij mee. Ze.
1: Ja, nee, ik kan me echt voorstellen. En Het was ook helemaal weer niet makkelijk, dus. Nee, dat is wel hoor, want je
0: ziet nu, ja, het, is echt, het niveau is echt steeds uh, beter en beter. En uh, vandaar dat ik ook nu blij was met die tiende plek. Uh, als je ziet hoeveel ik heb kunnen trainen. Ja, als je alle factoren bekijkt. Uh, ja, dat ik toch een goede piloot ben, zeg maar. Dat je ziet dat je gewoon uh, ten opzichte van anderen... Misschien over dingen nadenkt waar hun niet over nadenken, of ik, ik weet het
1: niet, maar het is een paar keer gebleken. We kunnen constateren dat je een goede piloot ja, bent. Ja, <laughs> dat ja. is zeker.
0: Nee, maar het is ook fijn om te zien dat je, dat je soms uh, ja, gewoon ziet, meerdere dagen gewoon, dat je andere beslissingen neemt die toch ten goede gaan van, uh, van je klassement, zeg maar. Dus, uh, ja.
1: In ons vorige gesprek vertelde je dat je klaar was voor de race en dat je ongeveer ook wel wist wat je kon verwachten. Ben je, ben je nog verrast tijdens de race? Even los van die hitte?
0: Nee, ja, verder was het gewoon en ik zelfs, net als alle anderen. En, uh, nee, geen verrassingen.
1: Ik las van uh, een van je wedstrijdgenoten, Eduardo Garza. Ja. Uh, die blikte terug op de race in een gesprek met de organisatie. Ja. En hij zei, uh, ja, it, it was flyable, hè? het was ja. vliegbaar. Uh, but you had to be on top of your game at all times. Hè? Het was constant opletten, maximaal attent ja. zijn. Ja, ik vertel het ja. maar even vrij. Heb jij, heb jij dat ook zo ervaren? Nee, dat
0: zeker. Ja, het was echt... Uh... Nou, ik denk dat je een beetje uh, over uh, dat 80% van de tijd... dat als je als, uh, gewoon op vakantie bent en je zou gaan vliegen... dat je zou denken, ah, ik ga vandaag wel niet vliegen... want het waait te hard. Of uh, ja, het is, het is gewoon niet echt hier van het weer, weet je wel. Dus uh, daar kan ik me wel bij aansluiten, ja. Dat het, uh, dat het zeker niet uh, ideaal vliegen weer was.
1: En dat, dat je dat dan toch gaat vliegen
0: hè? Dat je dat, en dat het ook weer lukt. Ja, dat is wel bizar, ja. ja zeker. Het materiaal wordt ook steeds beter. Als je ziet die schermen van tegenwoordig. Uh, ik was ook echt weer ja, ongelooflijk verrast, ook weer met, met mijn nieuwe scherm. Ik had eerst nog een soort van twijfels van uh, ja, Ozone en uh, Advance. en uh, ja, een aantal uh, grotere merken. Die hebben toch uh, ja, al ervaring met twee en zo, weet je wel. En ik dacht, nou ja, Skywalk die heeft nu twee lijnen uitgebracht. Zal dat, zullen ze wel uh, de kennis hebben om dat goed te doen. Mm -hmm. En uh, ja, heel erg positief ver, 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 verrast uiteindelijk over het scherm. Uh, dat, ja, hoe goed dat dan vliegt en, en eigenlijk weer makkelijker te vliegen ook. Ik heb geen enkele inklappen gehad terwijl je ja, echt uh, in de gekste condities vliegt uiteindelijk. In, uh, <lacht> dat je met min 7 naar beneden gaat, heb ik meerdere keren gehad. En jezelf in de lijzijde gooien omdat het dan daar uh, ja, uiteindelijk toch de termiek zou moeten zijn. Ja. Omdat dat een zon is, maar ja, je volledig, uh, volledig echt in de lijst zit. Maar echt heel erg goed dat je met je scherm naar zeg na de berg toe aan het vliegen bent. En, en dan toch uh, ja, geen enkel probleem gehad of zo. Weet je wel? Dat is geen enkel uh, Gelukkig maar, maar uh,
1: nog, ja. nog even terug naar, naar Eduardo. Hè? Want hij beschrijft ook op een gegeven moment... Uh, heeft iets in dat uh, artikel over een, een monster, temiek Bel... Brini terecht terechtkwam. In de buurt van ja. Iemst geloof ik. Hij vloog toen met uh, ja, ja. Theo de Blik. En Nicola Donini. Um, ja. En hij zei. ja Zelfs lichtspiralend ging ik nog. Met vijf meter per seconde naar boven. Uh, ja, ja, ja. Super turbulent zei hij ook. Heb jij ook zoiets meegemaakt?
0: Ja. ja, ik weet, ja waarschijnlijk. Ja. Een beetje op een gegeven moment uh, ben je blij dat het omhoog gaat. Uh, je merkt wel. Gewoon dat je op een gegeven moment ook. Gisteren was ik hier weer even aan het vliegen in de Pyrenee. En dan was het ja, een super, super dag, heel relaxed. En, maar als het dan weer een beetje turbulent wordt, dan ga je weer over, een, beetje, een beetje opletten. Mm -hmm. Maar op een gegeven moment tijdens die x ja ben je zo gedrild met dat slechte weer. En die slechte conditie dat je, ja, als het op een gegeven moment omhoog gaat, al lang blij bent. Zeg maar.
1: ongeacht hoe ja. hard het naar boven gaat. Ja, precies.
0: Tenzij het achter is of zo, weet je wel. Maar, maar anders... Ja, zo, zo, dus zolang je ziet dat er verder niks uh, bijzonders aan de hand is. Ja, is dat alleen maar uh, fijn uiteindelijk als je omhoog gaat. Maar, uh. ja.
1: ja, en dan uh, Kriegel Maurer. Wat, wat kun je over hem zeggen? Nou ja,
0: hij heeft uh, goed gevlogen. Maar ja, ik denk niet dat het op vijf, zeg maar, dat ze allemaal even goed vlogen. Uiteindelijk. En dat het dit jaar toch echt wel een... Uh, ja, dat het heel erg spannend had kunnen zijn. Of was het ook een hele tijd. Uh, en, en je zag ook dat hij niet echt verschil kon maken met de anderen. Uh, totdat hij op het einde dan die beslissing nam om in Zwitserland te blijven. En die anderen naar Italië gingen. En ja, dat is een beetje... Uh, ja, ook een soort van gok. Want je, uh, ja, en dat heeft hij dan goed gedaan. Maar ze voorspelde feun, en, uh, nou ja, waardoor het uiteindelijk in, in, in Zwitserland normaal dan niet goed zou zijn. Hij uh, nou ja, heeft daar toch weer de goede beslissing genomen, hè, waar die, waardoor hij uiteindelijk het verschil heeft kunnen maken. Maar uh, ja, hadden die anderen hem gevolgd, dan waren ze uiteindelijk daar samen aangekomen. En, uh, ja, goed voor hem dat hij die, die beslissing heeft genomen, dus dat was wel... Een mooie zet. En uh, ja, jammer dat die anderen naar Italië toe zijn gegaan. Maar ik vond wel dit keer dat het uh, iets leuker was om naar te kijken dan de andere keer. Omdat, die gewoon, uh, omdat het ja, allemaal best wel krap was tot en met dat ze weer in, uh, in Zwitserland waren. Zeg maar. ja. En, ja. daarna heeft hij weer. Uh, ja, daarna was het weer over en uit. Ja, over en uit. Ja. Ja. Maar uh, op een gegeven moment Maxime Pinault had ook echt een hele slechte dag. En die heeft dat toch weer allemaal in kunnen halen. Ja, dus hij was ja. uiteindelijk uh, best wel achterin. Een beetje samen met mij. Toen ook dat ik die slechte dag had. En daarna is hij toch gepusht om weer bij die eerste te komen. Dus ja, uh, ik denk dat het misschien de volgende keer toch wel uh, heel erg krap wordt met de andere mensen. Ook. Nou ja, petje beetje af hoor. Ja, het is gewoon op een gegeven moment ook... Ja, ik heb een paar rapenten, ik, ik, ik hou ervan en ik vind het leuk om te doen. Maar het is, ik doe het niet meer elke dag, weet je wel, nu ook op vakantie. Ik heb zoiets van, nou ja, ik ga lekker met mijn gezin wandelen in de bergen. Dat is ook prima. Of uh, een keertje klimmen, of uh, een ja. of weet ik veel ja. En ik vind alles wel leuk. En ik heb toen ik, toen ik jong was, uh, toen ik tussen mijn 16 en mijn 20, toen dus heb ik echt heel veel gevlogen, elke mogelijkheid die ik had ging ik vliegen, omdat er, dat is het enige wat er in mijn hoofd was op dat moment, en wat heel veel mensen ook hebben met parapenten, weet je, dan begin je eraan, ben je verslaafd, en denk je alles over parapenten, en, en dat heb ik niet echt meer. Uh, dus ik heb een soort van basisniveau wat ik in de jaren heb bereikt, en uh, wat heel erg goed helpt, maar ik ben niet 300% gefocust op die x-alps, en dat maakt dan toch het verschil, weet je wel. Oh. Ik vlieg gewoon te weinig, en, en, uh, en ik ik, fysiek train ik ook niet genoeg om, om net het verschil te kunnen maken met die top 10. Zeg, maar.
1: zeg nooit ja. nooit, zeg nooit nooit.
0: Nee, 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 nee.
1: Was er na afloop in het ook nog een, een bijeenkomst met uh, alle atleten?
0: Ja, er was nog een soort van uh, feestje inderdaad uh, op een boot. Met uh, degenen die in elk geval zin hadden om, uh, om te komen. Een aantal zijn er niet gekomen, maar uh, nee, dat nee, was gezellig en leuk, ja. Oké.
1: Okay. Hey, en op sociale media zag ik foto's van je met, met jouw zoon uh, bij je. Uh, ja. Bij de keerpunten, als je je handtekening moest zetten. Was dat belangrijk voor ja. je, dat hij er dan even was?
0: Nou, eerlijk gezegd, uh, nee, niet echt het allerbelangrijkste. Ik vond het leuk om hem even te zien. Maar je bent zo. Uh, ja, je bent er gewoon helemaal met je hoofd niet bij. Weet je, je hebt al amper tijd om, uh, om alles uh, op een rijtje te zetten van, van die wedstrijd. Uh, en dan. En dan nou ja, het is leuk om hem even te zien, weet je wel. Maar het is niet dat ik, uh, dat ik dan zoiets heb van. Oh, nee, nee.
1: En heeft het feit dat je een gezin hebt, hè, daar hebben we het vorige keer ook even over gehad, heeft, heeft het je nou terughoudender gemaakt in de race? Of ben je gewoon, was je gewoon de ver die als in de andere uh,
0: edities? Ik denk toch een beetje als in de andere edities. Ik, ik, ik ben altijd vrij op mezelf. En, uh, en ik, ik, ja, ik, uh, hoe zeg ik dat? Ik, uh, ik hou van mijn familie, maar ik hou ook gewoon van mezelf, weet je wel. Dus ik, uh, ik, vind, ik, uh, ik, vind, ik geniet van het leven en uh, ik zie zat mooie dingen. Ook al ben ik alleen, weet je wel, sta ik ergens alleen boven op een berg. of uh, hmm. geniet, ik, geniet ik van zo'n moment en ik wil gewoon ook niet uh, mezelf kwijtraken aan een ongeluk of zo. Omdat ik uh, nog door wil gaan met het genieten van het leven. Dus tuurlijk zal we ergens... Tijdens een dag dat je denkt van, nou ja. Dit is niet de moeite, weet je wel. Maar dat is dan niet per se voor mijn me, voor me vrouw of voor mijn zoon. Maar ook gewoon voor mezelf. Dat ik zoiets heb van, nee, ik wil gewoon niet uh, doodgaan of zo, weet je wel. Dus ik ga lekker landen of zo. Dus het valt uiteindelijk nog mee, denk ik, de invloed die het had op me.
1: En um, hoe, ja. hoe heb je dit keer de hulp ervaren van je supporters? Hè? Je, je vrouw was een supporter en een bevriende collega, geloof ik, hè?
0: Ja, klopt, ja. Nou ja, we hebben allebei super. Uh, Super hun best gedaan en dat uh, nou, was een goed, uh, goed team. Maar ook daarin merk je tegenwoordig, uh, dat was natuurlijk al in de afgelopen edities ook, dat ze met meerdere waren. En uh, dus nu ook weer ja, teams van zes, zeven man of zo die dan helpen. En dan kun je toch niet even nagen met twee man, weet je wel. Dus had ik een masseur bij gehad de hele tijd, dan merk je toch dat het heel erg helpt. Want elke keer dat je dat doet ben je daarna weer gewoon helemaal het mannetje. Dus uh, zou, ik die, zou ik nog een masseur erbij kunnen hebben. Nou, zou dat zou mooi zijn. Als ik iemand zou hebben die iets meer van vliegen af weet, uh, zou dat ook weer helpen. Zo kun je je team natuurlijk wel versterken. Maar nee, ik was heel erg blij met het team wat ik nu had. en uh, Prima.
1: Ja. Hey, en, dan, en dan eindig ik met de vraag waar iedereen natuurlijk een antwoord op wil. De vijfde vraag van de introductie die ik tot het <laughs> laatst heb bewaard, Verdi. Ga je weer meedoen ja, ja. aan de volgende editie van de X-Alps en dan uh, nou, misschien met masseur erbij?
0: Ja, daar moet ik nog over nadenken. Ik, weet, ik, uh, ik had er elk geval nu niet zoiets aan het einde van uh, ik ben er klaar mee, ik doe dit nooit meer. Dus dat, dat, dat had ik bijna elke andere keer wel. Dus dat was op zich uh, ja, al uh, heel relaxed. En uh, ja, het ligt ook een beetje aan de hele situatie. Als we nog een kind erbij krijgen of zo, weet je wel, dat zou dan ook uh, rond die periode zijn. En uh, ja, dan wordt het wel heel erg uh, moeilijk allemaal.
1: Maar in elk geval is het uh, op dit moment geen uh, definitieve nee.
0: Nee, ja, precies. Dus <laughs> het kan altijd nog. Uh, nou ja, het blijft altijd toch weer een heel mooie uh, wedstrijd. Uh, allerlei dingen in je leven die daar dan om draaien. Uh, ja, ook uh, je krijgt weer nieuw materiaal. En uh, daar moet je natuurlijk wel een hele inspanning voor doen. En uh, van alles en nog wat. Maar ja, het is toch uh, super fijn dat je. Weer een nieuw scherm heb, een nieuw fietje, nieuwe reserve, nieuw... alles weer uh, en het alle, allerlichtste materiaal. En uh, nou ja, voor, uh... voor. Voor tien dagen afzien. Precies. Nou ja, dit klinkt uh, heel erg stom, maar uh, ik heb al uh, tien jaar geen parapent meer gekocht, weet je wel. Dus ja, dat heeft toch ook wel eens voordelen.
1: Ik denk dat uh, veel luisteraars blij zijn met dit antwoord, uh, Verdi, voor nu. Ja, ja. Ja. Dat er toch, dat er toch ja, weer een kans is dat je de volgende er ook weer bij bent.
0: Ik hoop in elk geval dat ze in Nederland uh, weer van genoten hebben. En, uh, ja, het is ook leuk om al die berichtjes te zien van mensen die je aanmoedigen en zo. En, uh, dat is altijd fijn.
1: Nou, super. super. Ja. Hey, ik dank je weer hartelijk voor je tijd. Ga lekker ja, verder ja, ja, vakantie ja, vieren. Bedankt. Ja, dat gaan we doen. En we spreken elkaar later weer. Jo, bedankt. Hallo, bedankt. Hoi, hoi, hoi. Tot zover deze aflevering van Paragliding Vliegpraat. Hopelijk heb je er met veel plezier naar geluisterd. Je hoorde Verdi zeggen, pet je af voor Kriegelmouwer. En misschien wil jij je petje wel afnemen voor Paragliding Vliegpraat. Ik maak de podcast vrijwillig, omdat ik het leuk en ook belangrijk vind. Maar het kost heel veel tijd. Researchen, mensen benaderen, afspraken maken, opnames in binnen of buitenland of online... Afleveringen monteren en uploaden. Nou, als je mijn inzet waardeert om jouw horizon in de lucht te verbreden... dan hoop ik dat je een donatie wil doen, hoe klein ook. Zodat ik paragliding Vliegpraat kan blijven maken. Deze vrijwillige bijdrage kun je doen via petje.af. Dat is een relatief nieuw platform om contentmakers zoals ik te sponsoren. Op een gebruiksvriendelijke manier. Een link vind je in de beschrijving van deze podcast. Ik stop trouwens niks weg achter een betaalmuur of zo. Dus je wordt niet buitengesloten als je bijvoorbeeld krap bij kast zit. Niks van dat al. Maar weet dat jouw steun meer dan welkom is. Vertel je vrienden en andere piloten over parekleiding Vliegpraat... en abonneer je vooral op de podcast. Dan krijg je de volgende Vliegpraat zo in je bakje. En bij vragen of ideeën kun je me altijd mailen. Haro apenstaart en Voor nu mooie vluchten en tot de volgende...